0: 9.85 Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poco más la figura de algunas mujeres a lo largo de la historia. Hoy os presentamos Mujeres Pirata 2, la segunda parte. Esperamos que os resulte interesante. Ya hablamos en un programa anterior de mujeres piratas desde la antigüedad hasta el siglo XVI aproximadamente. Desde Artemisia I de Alicarnaso, sobre el siglo V a.C., hasta la saga de las mujeres Killigrew que telita con las mozas. La idea es continuar con la línea temporal y avanzar un poquito, lo que nos dé tiempo, para conocer a otras mujeres pirata. Eso sí, avisamos que en lo que hemos podido leer en distintos documentos o autores, cuando se habla de piratas, ya sean hombres o mujeres, su vida se mezcla con el mito y la leyenda y en muchas ocasiones se pisa un terreno bastante farragoso. Por ejemplo, encontramos datos de algunas mujeres que no existieron en realidad y en otros casos se les atribuye datos o acciones que no se les corresponde. Así que preparados, os invitamos a subir a bordo, grumetes. Prometemos no pasar a nadie por la quilla y cuidadito con caerse por la borda. En el anterior programa ya comentamos de dónde venía la palabra pirata del griego peirates, que significa algo así como el que va a la aventura, el que se arriesga. Muy bien definido porque otra cosa no, pero la profesión tenía riesgos para dar y tomar. Lo que no explicamos fue la diferencia entre los distintos términos que se usan a la hora de referirse a los piratas, porque sí, a verlos haylos, pero hay clases y clases. Mencionamos a los piratas de a pie, los de toda la vida, los que se dedican a abordar barcos en alta mar para robar o secuestrar otras embarcaciones o aquellos que lo hacen en las costas. Y también... Eh, Hablamos de los corsarios, que en esencia es más o menos lo mismo, pero estos cuentan con el permiso de una nación que les extiende un documento que les permite atracar barcos y poblaciones de naciones enemigas, la llamada patente de corso. En algunos casos, además, les otorga el derecho de quedarse con parte o todo el beneficio y en algunos casos, estos corsarios se transformarían en años posteriores en la marina de esa nación. Como por ejemplo, nos viene a la mente, así sin pensar mucho y sin ninguna acritud, la marina inglesa. o suena a un tal Francis Drake, que llegó a ser vicealmirante? Bueno, pues eso. ¿Y quién no ha ido el término filibustero? Pues los filibusteros eran aquellos piratas que operaban específicamente en las costas del Caribe durante el siglo XVII, curiosamente procede del francés. Bueno, ahí va mi francés y antes que nada pedir disculpas porque oiréis términos o nombres en francés, neerlandés, sueco. Yo no domino ninguna de esas lenguas y pido disculpas de antemano, ¿vale? Bueno, el término filigustero, ¿vale? Procedería del francés filigustier, que a su vez procede del neerlandés braillebite o algo así, que se traduce como libre saqueo. Bueno, pues... Este término, filibustero, de estas prácticas que llevan a cabo, ha derivado un término político. Hay esos analogismos! ¡Qué cosas tienen, verdad! Filibusterismo, que es una técnica por la que se logra obstruir o retrasar la aprobación de una ley, proposición de ley o acto parlamentario, gracias a tomar la palabra y eternizarse en un discurso. Se entiende que esto solo lo pueden hacer o se puede dar en aquellos parlamentos donde no existe un tiempo límite para cada intervención. Y diréis, bueno, ¿pero esto realmente se usa? ¿Es útil? Pues parece ser que sí, porque un ejemplo de esta práctica la tenemos en el Parlamento americano. En 1964, los senadores demócratas encadenaron una serie de discursos durante, ayer nada, 83 días. ¿Y qué ley pretendían obstruir? Pues la Ley de Derechos Civiles. O un ejemplo más cinematográfico. ¿Habéis visto la película Caballero sin Espada? Un clásico dirigido por Frank Capra y protagonizada por James Stewart. Bueno, pues el personaje de James Stewart, Jefferson Smith, se marca tremendo speech precisamente para esto mismo, y no ceder el turno de palabra. Por cierto, recomendación de la peli. ¿eh? Y bueno, llegamos ya a la, a la última clase de piratas, a los bucaneros. El término proviene de la palabra bucan, que significa ahumado. Y es que en un principio no eran piratas como tal, sino que eran cazadores de vacas. Sí, cazadores de vacas, lo que suena. Y es que la mayoría procedía de la zona de la isla de la Española, lo que ahora es Haití, República Dominicana, donde había bastante ganado abandonado a Y ellos cazaban y ahumaban la carne, para vendérsela a los barcos que pasaban por ahí. ¿Qué pasó? Pues que de ver los barcos pasar, de comerciar con ellos, pues algunos grupos, aprovechando la zona estratégica de paso de esos barcos, pasaron de venderles carne a saltarles. Y bueno, como ya tenemos claras más o menos las tipologías de piratas que podemos eh, encontrarnos y que algunas las vamos a mencionar, creo que podemos empezar con nuestra singladura. Grace O'Malley Alrededor de esta mujer hay toda una leyenda, y es que es todo un personaje en Irlanda, conocida como la reina del mar de Cunhout. Grace O'Malley nació en 1530, en un castillo del condado de Mayo, en Irlanda. Si lo veis en Google Maps, es la zona que queda por encima de Galway. Siendo hija única de Eogan Dudera, llamado el roble negro, atención con los sobrenombres irlandeses, porque la verdad es que bueno a mí me encantan, y marca de Tomali, pertenecientes a la pequeña nobleza local ambos y que compartían ancestros. En esa época, Irlanda pertenecía a Inglaterra, coincidiendo con el reinado de Enrique VIII y la creación de la iglesia anglicana. Momento promoción, si a alguien le interesa, tratamos ya el tema en el programa de Catalina de Aragón. Y bueno... Es de entender que los ingleses estaban liados con otros problemillas más urgentes para ellos que la organización de Irlanda, por lo que los irlandeses contaban con cierta libertad, al menos de momento. Aunque precisamente fue este rey Enrique VIII quien se nombró por primera vez rey de Irlanda, porque hasta entonces los reyes ingleses habían sido solo señores de Irlanda. Cada zona del país se dividía en clanes con sus respectivos caudillos, de forma parecida a lo que ocurría en Escocia. Si habéis visto la peli de Braveheart ya sabéis a lo que nos referimos. Su padre era el cabeza del clan Malley y Grace contaba con un medio hermano por parte de padre, Donald. Comentamos un poco más sobre la estructura de clanes irlandesa porque variaba de la existente en Inglaterra o en Escocia en esa época. Un clan no estaba compuesto por una familia propiamente dicha, o sí, según se mire, sino que sus miembros compartían por alguna de sus ramas, ya fuera la parte paterna o materna, un antecesor común. Pero claro, eso puede remontarse un pelín en el tiempo. Los jefes de los clanes no heredaban sus títulos, sino que eran elegidos, y la propiedad de las tierras era temporal, que luego se distribuía entre los coherederos individualmente. Por todo esto, eran bastante frecuentes los enfrentamientos entre los miembros de un mismo clan o con los clanes vecinos. La mayoría de la población no poseía tierras y debían servir a un señor, con lo cual todavía mantenían una estructura feudal. Y en lo que se refiere a las mujeres, por ejemplo, si quedaban viudas, ellas no podían heredar las propiedades de su marido, algo que a nuestra protagonista le daría más de un quebradero de cabeza en el futuro. El clan Malé, que poseía una serie de castillos en la costa oeste, una flota mercante y además dominaba los territorios de la baronía de Munrisk, eh, llevaba siglos dedicándose a la navegación, al comercio marítimo internacional, comerciando con productos de todo tipo, además de cobrar impuestos a los buques pesqueros que pasaban por su territorio y complementando sus rentas con algunas acciones de piratería. Grace, siendo de ascendencia noble, tuvo una buena educación y hablaba varios idiomas, como el gaélico, el latín, chapurreaba inglés, aunque no creo que lo dominara mucho, y seguramente gracias a sus viajes, algo de francés y español. Por otro lado, no nos llevemos a engaño, en Irlanda eh, se esperaba que las mujeres se dedicaran a las tareas domésticas, como hilar, tejer, organizar los entretenimientos del castillo, atender a los invitados, todas estas cositas, ¿no? Parece ser que Grace no compartía su visión de estos convencionalismos sociales y, según cuenta la leyenda, siendo pequeña, le pidió a su padre ya que la llevara con él en uno de sus viajes. Y él, para disuadirla, le dijo que no podía porque con ese pelo tan largo que tenía se le enredaría en los aparejos y sería un peligro. Así que la niña, ni corta ni perezosa, se presentó al día siguiente con la cabeza rapada, ganándose uno de los nombres con la que se la conocería a futuro. Graina Bill, que en gaélico significa algo así como calvo de pelo muy corto. Y así consiguió que desde entonces eh, su padre la llevara en sus distintos viajes. Aprendió todo lo necesario para ser una vezada marinera, conociendo corrientes, mareas, navegar con brújula o por estrella. Pero a pesar de ello, ya sabemos que se esperaba de una mujer en el siglo XVI. Su padre ya le había palabrado un ventajoso matrimonio para el clan. A los 16 años se casó con Donald O'Flaherty, llamado Donald de las Batallas, porque al parecer se le daba muy bien eso de guerrear, cuya familia gobernaba el territorio de Connaught, el área equivalente al actual Connemara, en el condado de Galway, en el castillo de Bunowen. A pesar de ser un matrimonio de conveniencia y bueno el temperamento aventurero de Grace, parece que cumplió con su rol de buena esposa, dando a luz a tres hijos, Owen, Murrow y Margaret, consiguiendo con el tiempo un estatus de poder dentro del clan O'Flaherty. Alrededor de este tiempo se registran los primeros informes de ataques a barcos en el puerto de Galway, así que estamos en el inicio de la carrera como pirata de Grace, y así como lo hacía su padre, cobraba impuestos a quienes quisieran pescar en sus costas y atacaba a los barcos que no cumplieran con sus reglas. Uno de los sobrenombres con el que se la conoce es la Dama Oscura de Duna. Según cuentan, un barco naufragó en las costas de la isla de Achille una de las islas grandes que hay en la bahía de Goldway y todos los tripulantes murieron, menos uno que estaba bastante perjudicado la verdad. Ella se lo llevó y cuidó de él hasta que se recuperó. Y bueno, ya sabéis que esto que el roce hace el cariño debe ser verdad porque cuentan las malas lenguas que durante su recuperación los dos hicieron amantes. Con tan mala suerte que en cierto momento recibe el ataque de los McMahons, un clan vecino y el marinero resulta muerto. Ella en venganza los persigue, toma el castillo de Duna, que es la base de los magmahons, y mata a todos los que participaron en el ataque. En 1565, con 35 años, su esposo Donald muere en una emboscada durante una batalla con el clan de los Joyce, y ella misma durante este tiempo encabeza distintos ataques a otros clanes por el control de los diferentes territorios. Durante esos años los ingleses, que parece que han asentado ya su política después de la muerte de Enrique VIII y de su hija María Tudor con Isabel I en el trono, vuelven sus ojos hacia Irlanda y comienzan sus incursiones para intentar dominar la isla por lo que se suceden distintas revueltas. Además, eh, todos los monarcas, desde Enrique, habían iniciado una serie de reformas políticas y legales para asentar el dominio inglés sobre la isla, como por ejemplo, nombrar administradores ingleses en contraposición a los señores irlandeses e introduciendo gobernadores locales, uno de ellos por ejemplo en el territorio de los Somalei. Además, incluyeron lo que es el derecho constitucionario inglés, es decir, que deriva de las tradiciones, costumbres y usos ingleses, y la designación de funcionarios judiciales para las distintas áreas territoriales, para intentar fortalecer la autoridad real central y transformar Irlanda bajo un modelo de derecho y costumbres inglesas. Desde 1530, es decir, desde el nacimiento de nuestra protagonista, Inglaterra comenzó a desplegar una política de rendición y reasignación con distintos clanes irlandeses con mayor o menor éxito. ¿Y en qué consistía? Pues bueno, los jefes del clan entregaban las tierras al rey, de ahí lo de la rendición, y después el mismo rey se las devolvía, esa es la parte de reasignación, como propiedad absoluta según una carta real. Pero pagando una renta y jurando lealtad a la corona. También se esperaba que aquellos que se rindieran hablaran inglés, vivieran al estilo inglés, fueran leales a la corona inglesa siguiendo las leyes y costumbres y se convirtieran al anglicanismo. Todo el pack, vamos, aunque algunos lo consiguieron más que otros. Nuestra protagonista decide volver a casarse al año siguiente y quedar viuda, esta vez con Richard Burke, llamado Iron Richard, pues debía de ser un tipo muy duro, con lo que conseguía sumar a su territorio los eh, terrenos de su marido, además del de castillo de Rockflick cerca de Newport. Aunque, según dicen, este segundo matrimonio eh, se realizó acogiéndose a la ley Brejón, unos estatutos legales de la Irlanda celta que, entre otras cosas, recogía que un matrimonio podía casarse durante un año de prueba. Si después de este periodo ambos estaban contentos con el resultado, continuaban casados. Y si no, se disolvía el matrimonio y aquí no ha pasado nada. Según cuenta la leyenda, de nuevo, Grace una vez pasado el año estipulado, aprovechando que su marido había salido de cacería, se encerró con sus seguidores en el castillo de Rockfleet y cuando Richard volvió, le notificó a voz en cuello desde la ventana «Richard Burke, yo te libero». «Ya, te libero, pero me quedo con tu castillo». Distintos historiadores como Ann Chambers o Ben Throwbridge no creen que esto fuera verdad porque la pareja eh, se presentó como casada hasta la muerte de Richard y es más, aparecen distintos documentos y testimonios de la época como que ellos eh, seguían bastante unidos y respondían a, a, bueno, a los ataques y demás los dos a una. Pero bueno, nos hace tener ya una idea del carácter que, que tenía Grace. Richard y Grace tuvieron un hijo, Tibot. Tibot el de los barcos, debido a su nacimiento. Que según cuentan, de nuevo la leyenda, el niño nació mientras ella comandaba un barco que volvía de un viaje comercial. Al día siguiente de su nacimiento les atacaron unos piratas turcos y ante la posibilidad de perder el barco, ella misma, recién parida como quien dice, subió a cubierta a luchar contra los enemigos... En muchas lecturas hemos encontrado a Grace como una de las figuras más representativas de la lucha de los clanes irlandeses contra los ingleses. Pero curiosamente, en los registros ingleses, ella aparece como un capitán de barco que en un momento dado ofreció sus servicios al diputado de la ciudad de Galway, a un alto funcionario inglés, a Henry Sidney. Eran tres barcos con 200 combatientes, bien en Irlanda o en Escocia. Digamos que en, en la lucha contra los ingleses... vale, ...a los irlandeses les pasó factura... ...el no contar con una figura centralizadora... ...porque al final eran clanes independientes... ...y cada uno hacía la guerra por su lado... ...y de forma totalmente desordenada. Esto quiere decir que al final cada clan o cada jefe de clan miraba por los suyos, miraba por su propio beneficio o por los beneficios políticos y económicos que podría eh, conseguir asegurándose el apoyo inglés o el apoyo irlandés según el ascua que más calentara en, en cada momento. Vale, entonces es de entender que bueno, las, eh, las lealtades de Grace fueran de un lado a otro según la situación lo requiriera. Durante una de sus incursiones en el territorio del conde de Desmond, en una de las zonas vecinas, fue capturada y entregada a las autoridades inglesas encarcelándola en el castillo de Dublín. Después de su liberación, parece que coopera de forma voluntaria con los ingleses, sofocando una rebelión en contra de estos dentro de su propio territorio, la rebelión de Desmond, que ella misma ayudó a fomentar en un primer momento. La idea era conseguir el apoyo inglés para que su marido consiguiera el título de McWilliams, que finalmente conseguiría además, siendo nombrado caballero en 1581. Al poco tiempo Grace quedó viuda de nuevo y llegó un nuevo gobernador a la zona, mucho menos comprensivo que el anterior y, digamos, uno de los archienemigos de nuestra protagonista, Sir Richard Bingham un militar que había luchado en Escocia, Países Bajos, Francia, y había ayudado a reprimir la rebelión de Desmond, por lo que era partidario de una política de crueldad y mano dura ante cualquier oposición irlandesa. De nuevo eh, se iniciaron nuevas revueltas y el hijo de Grace Owen resultó muerto por las tropas de Vinga. Los ingleses invadieron los territorios del clan de Grace y confiscaron sus posesiones, castillos, granjas y barcos, lo que supuso el empobrecimiento de la población. La apresaron, eh, pero fue salvada de la horca gracias a la intermediación de su yerno Richard Burke, llamado el Garfio del Diablo, que ofreció a su hijo en prenda respondiendo frente a las autoridades inglesas del buen comportamiento de Grace. Al final ella terminaría escribiendo una carta a la reina Isabel I para solicitar que la propia reina le permitiera mantener la heredad de las tierras de su marido y que nombrara a sus hijos herederos legítimos de estas propiedades. Además se quejaba del trato injusto y desmedido que Bingham les había dado y pedía permiso para poder invadir a los enemigos de la reina tanto en tierra como en el mar con la intención de recuperar sus barcos y obtener permiso para operar en la costa oeste de la isla. Sin la intervención de Bingham, claro, porque al final cambiaba de territorio. O sea, era intentar restaurar su modo de vida sin tener al aguilucho este persiguiéndola. La reina le devuelve la carta con una lista de 18 preguntas para conocer un poquito más quién le hace esas peticiones. Ella le responde a cada una de sus preguntas con otra carta y es en esos momentos cuando su hijo Tibot, el hijo menor de Grace, y su hermano son detenidos. Ella decide no esperar más y viajar a Londres para interceder por su familia. Bingham, que se entera de todo esto, escribe al menos en tres ocasiones a Londres para intentar lograr que no sea recibida por la reina, acusándola de traición. Pero el secretario real ha cedido sordos y la reina le concede audiencia en septiembre de 1593 en el castillo de Greenwich. No se sabe qué hablaron durante la entrevista porque no quedó constancia escrita de la conversación. Ninguna de las dos dominaba el idioma de la otra, con lo cual la conversación tuvo lugar en latín. Lo cierto es que es de suponer que ambas sentirían bastante curiosidad la una por la otra, porque bueno, eran dos mujeres en posición de liderazgo fuera de los convencionalismos del siglo XVI. Y además tenían por aquel entonces 63 años las dos, con lo cual es probable que la reina Isabel se sintiera identificada con Grace de algún modo. Eh, Grace pidió la liberación de sus familiares y la retirada de tierras irlandesas de Sir Richard Bingham, responsable de la muerte de su hijo. Además, pidió una manutención para ella, para su hermano y para sus hijos, cosa que la reina Isabel le concedió. Por su parte, se comprometía a abandonar su oposición contra los ingleses y ser leal y obediente a la corona. Parece que las buenas intenciones se cumplieron durante un tiempo, pero Bingham incumpliría la parte que le tocaba, saboteando cualquier intento de Grace de volver a su actividad marítima. Tal acoso debía de presentar que dos años más tarde nuestra protagonista solicitaría de nuevo la ayuda de la reina, aunque esta vez no recibe ningún tipo de respuesta. Y bueno, es de entender porque Isabel I eh, se encuentra en ese momento inmersa en la guerra de los nueve años. Poco más sabemos de Grace hasta su muerte, en el castillo de Cary Holly, en 1603. Esta fecha no está del todo clara, pero de ser cierta, eh, habría coincidido también con la muerte de la reina Isabel I. Dicen que fue enterrada en la abadía Cisterciense de Santa Brígida, en Clare Island, que actualmente se puede visitar en ferry desde Westport. Su hijo Tibot sería nombrado caballero en 1604 y primer vizconde de mayo en 1627. Su vida ha inspirado a músicos y escritores y hay incluso un musical llamado The Pirate Queen, basado en una novela del mismo nombre que recoge sus andanzas y que ha sido representada en
1: Londres. I not to feel If I hate to taste Am I not to try If my heart says sail, why should I deny I have my dreams I have made plans I see horizons wide as man's. Must I be known Till I'm some man's wife Look at this face Does it deceive? Do I look made to milk and to weave? I will be damned to hell If that is my life I'm almost your age I'm your match in size I'm as skilled with swords And equal in most ties but when you have a dream and you're caught in its grip you can climb aboard a ship you can you can for your man you can reach for that place where the earth meets the sky fight a battle be brave be true if you can do it why not tales on strain. What is man free and woman trained? Is that my top before?
0: Marianne, Dios lo quiere, que significa, nació sobre 1654 en algún indeterminado lugar de la Bretaña francesa y al parecer eh, fue una de las pocas mujeres bucaneras. Se piensa que fue deportada a la isla Tortuga en calidad de Magui, sobre 1680. Bueno, ¿y quiénes eran estas Magui? Bueno, pues eran mujeres que habían violado la ley. Principalmente eran criminales, vamos, ladronas, estafadoras, asesinas, mendigas que eran enviadas a la isla del Caribe, entre otras cosas, para intentar que los varones residentes, en su mayoría piratas, sentaran la cabeza con mujeres blancas y aumentar así el número de colonos estables en los territorios. Pues bien, ya tenemos en Tortuga a Marien y se casa en primeras nupcias con el bucanero Pierre lelum teniendo una hija, Marie-Marguerite Yvonne Lelon. Pero lo malo de casarse con un pirata es que se corre el riesgo de que el marido te dure un muy poquito tiempo. Y así pasó. Pierre murió seis años después en una pelea con un filibustero holandés llamado Laurence de Graff. Al año siguiente, Merrien se casó de nuevo con Joseph Scherer, con quien tuvo un niño, Jean-François Scherer. Pero tampoco tuvo suerte y este murió a los dos años del enlace. El caso es que según cuentan, ahí puede entrar ya la leyenda probablemente, la providencia hizo que se cruzara de nuevo con Laurence de Graff y recordando que fue el el nombre que mató a su primer esposo, le reta en duelo. En el momento del enfrentamiento, Graf sacó su espada y Marianne su pistola. Al parecer, a él le impresionó tanto su arrojo y su sangre fría que quedó prendado de ella y aunque ya estaba casado con la española Petronila de Guzmán, aquí en Canarias, se enamoraron y desde entonces se volvieron inseparables. Marianne acompañaba a de Graf en todas sus incursiones, siendo considerada un amuleto de buena suerte a bordo, compartiendo la comandancia de la nave Neptuno. Según cuenta, era bastante severa y despiadada. Y de este tiempo le viene el sobrenombre Dios lo quiere. O sea, que imaginaréis por qué. De Graff consiguió anular su matrimonio. Y la pareja terminaría casándose y teniendo tres hijos. Una hija, eh, Marie-Catherine Le Graff, François Catherine y un niño que murió a los pocos años. En 1693, De Graff atacó la Jamaica inglesa en nombre de Francia y como reconocimiento fue nombrado caballero de San Luis, teniente mayor y se le concedió la propiedad de la Ilde-Avac, una pequeña isla cerca de la Española. Los ingleses, como represalia, atacaron la zona francesa de Santo Domingo, capturando a Anne y a los niños y reteniéndoles como rehenes durante tres años. Después fue liberada reuniéndose de nuevo con de Graaf. A partir de aquí se les pierde la pista, según algunas versiones, Ambos se establecieron en Louisiana o Mississippi, bajo la protección de las autoridades coloniales francesas, pero no se sabe si continuaron o no con sus actividades de piratería, aunque probablemente se dedicaran a la explotación azucarera y trabajando como pilotos de otras naves de transporte. Lo que sí se conoce es la fecha de la muerte de ambos. De Graff murió en 1704 y Mérianne murió en Camp Francais en 1710. María Elizabeth Dutillet, marquesa de Fren, o Fresné, o Fresne en castellano, vamos. Este es el típico caso en el que la ficción gana a la realidad. Y lo que es más, en el imaginario popular se relaciona a una figura con algo que no tiene mucho que ver con ella, porque como veremos, pirata, pirata, lo que se dice pirata... Mmm, me. Marie Elizabeth era el hija de M. Girard Dutillet, presidente del Tribunal de Cuentas de Francia. Hombre adinerado, pero sin ningún ápice de nobleza en la sangre. Según parece la joven, o más bien los caudales de su padre, llamaron la atención de André de Genecan, heredero del Marqués de Fresno, que poseía posición, pero no tantos posibles como deseaba, pues su padre los había dividido al morir entre sus tres hijos. Al parecer, el padre de María Elizabeth no aprobaba la unión, así que André decidió raptar a la novia y presentarla como la nueva marquesa de Fresne, obteniendo la dote y unos dinerillos de su nuevo supuesto suegro, porque en realidad nunca llegaron a casarse. Sin embargo, la fortuna o los hados hicieron que en una cacería y mientras el marqués ayudaba a uno de sus hermanos a cruzar un río, la escopeta de André se disparó matando al más joven de la familia. Y justo en ese preciso instante, el caballo del segundo hermano, al oír el disparo, se asustó tirando a su jinete al suelo con la casualidad de que en la caída se golpeó la cabeza y también murió. ¿Cómo es el dicho aquel? ¿Matar dos pájaros de un tiro? Pues nunca mejor dicho. Andrade no tardó en dilapidar la fortuna familiar y María Elizabeth había resultado un poco más casquivana de lo esperado cosa que no le terminaba de agradar. Una cosa es que fuera su amante y otra que se prodigara un poco más de la cuenta, por lo que se le ocurrió que para conseguir más financiación podría vender a la marquesa a un rico turco de Constantinopla y quedarse con la dota para sí mismo. De nuevo, dos pájaros, bueno, ya sabéis, ¿no? Los marqueses de Fresne viajaron a Génova, lugar donde se iba a cerrar la compraventa. Pero María Elizabeth, que era bastante más lista que su amante, no se sabe cómo, se enteró del plan con antelación y compró al cochero del carruaje, que en lugar de dirigirse al puerto, cambió de rumbo camino al condado de Saboya. No sabemos cómo llevaron el resto del trayecto los señores marqueses, porque uno había pillado al otro y viceversa. Pero volvieron juntos a Francia, donde la marquesa denunció a André por incumplimiento de promesas matrimoniales, ganando el juicio. Aquí se pierde la pista de la marquesa de Fresnes, pero se sabe que el caso se hizo público para Escarnio del Marqués, que cómo estaría que llegó a pedir a Luis XIV que le permitiera cambiar de nombre, cosa que al rey no accedió. Con el tiempo... André de Genicán contrajo matrimonio, esta vez de verdad, y fue su hijo quien consiguió reivindicar el buen nombre de su padre para que le fuera restituido. ¿Y por qué le incluimos a esta mujer como pirata si vemos que pirata no fue? Pues porque el imaginario popular trasladó la historia real, cubriéndola de romanticismo, a una novela. Y parece que esa es la imagen de la marquesa de Fresne que ha llegado hasta ahora. El autor de la novela de las Memorias de la Marquesa de Fresne, publicada a principios del siglo XVIII, fue el escritor Gatín de Koutlitz de Sandras. Y bueno, la historia que cuenta él es un poco diferente. En la novela, María Elizabeth era mucho más recatada e inocente que la verdadera marquesa. Y la compra-venta eh, se lleva a cabo, pero no a un simple turco rico, sino a un noble renegado convertido en pirata otomano, que, debido a una confusión de términos, pensó que había comprado a la concubina de un noble, no a su esposa. Mientras, la versión que estaba dando André, llorando por los rincones, es que su esposa había sido raptada por un pirata, mientras daba un paseo en barco y recaudaba dinero para su rescate, que por supuesto iba a a la propia saca. Tal es así que hasta el propio papa participó en la colecta. El pirata y María Elizabeth se terminan enamorando locamente, instalándose en el puerto de Morea, donde el pirata le confiesa que está decidido abandonar su vida a abordajes para convertirse en un hombre de bien a su lado. Así que ambos parten a Roma para solicitar la nulidad del matrimonio de María Elizabeth y poder casarse. Al llegar a Roma, el chasco de ambos fue mayúsculo, porque en lugar de tener la aprobación papal, y a pesar de lo que hizo el marqués, la venta y el timo al propio papa, este se niega a anular el matrimonio. Entonces, bueno, como el pirata eh, parece que de verdad quería convertirse en un hombre de provecho, pues bueno, ambos deciden acatar la decisión del papa, y aunque se amaban con locura, se separan. Él dona todas sus riquezas a la Orden de la Merced, menos una parte que le regala a María Elizabeth. Y ella, por su parte, vuelve a París, donde quiere retomar su vida. Pero le es imposible porque es reconocida como la libertina que fue vendida a un pirata y cuyo marido cumple sentencia en la Bastilla. Bueno, al final la, la marquesa decide recluirse por vida en un palacio para vivir de sus recuerdos. Muy poético todo, pero ya decimos que de pirata, más bien poquito. Ingela Ulofsdote Gadeniel. Ingela nació en una granja en Unsala, Suecia, en 1692. Su padre, Olof Hammer, era armador. En 1711, cuando Ingela tenía 19 años, talludita para la época, la verdad, se casó con Lars Gade. Y como curiosidad, también para comprobar que de verdad esta mujer existió. A raíz de la boda, sus padres regalaron un candelabro de bronce a la iglesia de Unsala, donde todavía se puede ver colgado frente a la galería, por lo que entendemos que la familia tenía cierto poderío económico. El matrimonio, como tantos de esa época, era de conveniencia, pues ambas familias estaban conectadas financieramente entre sí, como muchos comerciantes de la zona. Los recién casados se trasladaron a Gotemburg, a un edificio que hoy se puede encontrar en Lila 3 Madre mía, el sueco, ¿yo para qué me meto en estos berenjenales? Bueno, el matrimonio tuvo varios hijos, Cristina, Anders, Olaus, Karl y Lars, de los cuales solo Anders y Lars sobrevivieron hasta la edad adulta. En este momento reinaba en Suecia el rey Carlos XII, apodado el Alejandro del Norte. Y tenía eh, territorios, además de lo que ahora es Suecia, como tal, en algunos puntos de la Europa continental. Además, eh, Dinamarca y Noruega estaban unidas bajo una misma monarquía, por lo que imaginaréis que Suecia era un vecino bastante codiciado. Por lo que Dinamarca, Rusia y la unión de Polonia-Sajonia, ¿por qué este, esta mezcla rara? Bueno, pues porque el rey de Polonia era a la vez el elector de Sajonia, ¿vale? fraguan una alianza en secreto para atacar a Suecia. Esto desemboca en la Gran Guerra del Norte, una serie de conflictos que durarían de 1700 hasta 1721. Carlos XII reclutó una flota de corsarios entre sus marinos, comerciantes y armadores con sede en Gotemburgo y de la que las familias Gad y Hammer participaron activamente. La piratería, patrocinada por la Corona, era un importante aspecto en la guerra marítima, atacando principalmente las naves comerciales danesas y noruegas. Gracias a la defensa que las naves de la familia Gatte hicieron en la ofensiva dano-noruega contra Gotemburgo, Lars y su hermano Christian modificaron su apellido a Gattenheim, dándoles honores propios de la nobleza y tierras. Lars moriría en 1718. Aunque no en el mar o en el campo de batalla, sino en la cama debido a una tuberculosis. Ingela se hizo cargo de la patente de corso de su marido, así como de la administración única, pues ya lo venía haciendo de forma conjunta anteriormente, de todas las propiedades. Esto no era algo inusual, por ley en Suecia, las mujeres viudas heredaban los negocios de los maridos, fueran cuales fuesen. ¿Qué era una patente de corso? Pues también. Ingela fue conocida como una importante armadora y corsaria, llamada la reina de los barcos, además de por su intensa actividad empresarial, llevando las riendas de varios negocios como una fábrica de cuerdas y posteriormente con el permiso del gobernador de la ciudad, de una panadería, una cervecería, una destilería, una herrería y una fábrica de velas. Y es que, como se puede ver, un corso da para mucho. Una vez finalizada la guerra en 1721, surgieron algunas eh, diferencias entre la corona y los civiles que habían servido como corsarios, porque estos pedían una compensación por los gastos incurridos. Ingela se casó de nuevo con el teniente coronel Isaac Braubold, con quien tuvo otros cuatro hijos, aunque de nuevo solo dos sobrevivieron hasta la edad adulta. El 29 de abril de 1729, Ingela moriría y su cuerpo sería enterrado junto al de Lars en la capilla de la iglesia de Unsala, en la tumba de la familia Gaudengel. Mary Reed y Anne Bonnie Vamos a saltar a lo que se ha llamado la época dorada de la piratería es decir, el siglo XVII y XVIII en la zona del Caribe principalmente, y que conocemos perfectamente gracias, entre otras cosas, a las pelis de Hollywood. En esta ocasión os presentamos a dos mujeres a la vez, porque sus vidas están estrechamente entrelazadas, sobre todo al final de, al final de sus días. Si os parece, podemos empezar por Mary Reed. Pues Mary... Nació en Londres, en 1690, en el seno de una familia trabajadora. Su padre era marino de la Armada Británica y su madre ama de casa. Hasta aquí todo bien, pero hete aquí que el padre se embarca dejando a la madre embarazada en tierra. Ella da a luz un niño, pero pasa el tiempo y el padre no regresa. No regresa, no regresa... Así que, bueno, se baraja la idea de que ha podido fallecer en pues o bien en combate o en alguna tormenta. La madre, que había abandonado la ciudad, tiene un idilio pasajero con otro hombre del que también queda embarazada, pero en esta ocasión pare a una niña, Mary. El hermano de Mary había muerto al poco de nacer, y después de un tiempo, la situación de su familia no era demasiado bollante. Así que la madre de Mary decide volver a la ciudad y pedir ayuda a su suegra legítima, la madre del marino desaparecido en el mar, que gozaba de una bastante buena posición. ¿Y cómo lo hace? Pues nada, presenta a Mary como si fuera su nieto fallecido para que la ayudara con la manutención. Parece que el engaño funcionó, o bien se dejó engañar porque la buena mujer estuvo pasando una pequeña renta como ayuda. Pero eso sí, Mary siempre hubo de vestirse como un niño, cambiar su nombre y comportarse como un chico en público. Mary, convertida en Mark la mayor parte del tiempo, empieza a trabajar como paje o recadero de una dama, pero en un momento dado decide que esto no es para ella y se alista en la marina británica, lo que la lleva a desembarcar en Flandes. En esa época, Inglaterra, como media Europa, está inmersa en la guerra de sucesión española, que duró de 1701 hasta 1713, debido a la muerte sin descendencia del rey de España, Carlos II, último representante de la Casa de Habsburgo, los llamados Austrias, y quedaría como resultado la instauración de la Casa de Borbón, los franceses, en el trono español. Inglaterra participó en la contienda del lado del Archiduque Carlos, de la rama de los Austrias, junto con el Sacro Imperio Romano Germánico, Saboya, Portugal y las Provincias Unidas de los Países Bajos. Bueno, pues ya tenemos a Mary en Flandes, donde da muestras de un arrojo y valentía distinguiéndose de sus compañeros. Al poco tiempo pasa a un regimiento de caballería, donde también destaca por sus acciones en batalla conociendo aún suponemos que ha puesto soldado llamado Fleming del que se enamora. ¿Qué ocurre? Pues nada, que al final ella le confiesa su verdadera identidad y, bueno, él se enamora y se casan. Ambos dejan el ejército y montan una posada cerca de Breda llamada Las Tres Herraduras. Bueno, parece que por fin Mary ya puede vestirse de mujer, ya deja los atuendos de, de hombre... Y, bueno, eh, está felizmente casada, eh, tiene un negocio propio, pero las cosas se tuercen. Su marido muere de unas fiebres cuando ella cuenta con 24 años y el fin de la guerra tras la firma del Tratado de Utrecht provoca que el negocio decaiga. Así que decide transformarse en Mark y embarcarse de nuevo en un navío rumbo a New Providence en las Bahamas en 1714. El barco nunca llegaría a su destino, pues durante la travesía fue atacado y capturado por un barco pirata que ofreció a los supervivientes que se unieran a su tripulación, cosa que Mary aceptó. Pues a ver, no le quedaba otra, o te unes o te unes. Eso sí, siempre vestida de hombre, sin desvelar su verdadera identidad. En este punto debo confesar que he encontrado diferentes narraciones, ¿vale? Eh, y bueno, no, no he visto, no, no he podido encontrar... Ningún dato que, que me pueda confirmar cuál de ellas es la verdadera. Entonces, pues bueno, incluyo un inciso, ¿vale? Y bueno, por un lado, algunos autores afirman que este abordaje, donde ella se une en un primer momento a un barco pirata, eh, lo realiza Calico Jack, y otros, por el contrario, posponen esa unión a, a la tripulación de Calico a años posteriores. Entonces, en principio vamos a seguir la narración como si este barco no fuera el de Calico. En 1718, el rey Jorge I de Inglaterra, para frenar los ataques que sufrían sus naves comerciales por parte de los piratas en la ruta del Atlántico, esos perros del mar, promulgó un perdón real para todo aquel que abandonara la piratería. Mary, al igual que otros piratas, se acogió a este edicto, pero de forma temporal, pues el gobernador de Nassau, Guts Rogers, buscaba corsarios para combatir a los españoles y pronto volvió a enrolarse en una nave, aunque al poco la tripulación se amotinó para tomar el barco y dedicarse a la piratería de forma autónoma. Mary se uniría a la tripulación del capitán Jack Rackham, conocido como Calico Jack, llamado así por la ropa de percal con colores vivos que solía vestir. Y aquí es cuando Mary conoce a Bonnie, compañera y segunda de a bordo de Jack Rackham, en el Colonial Dawn. Anne, observadora ella, se dio cuenta de que Mary era una mujer, pero no la delató y se hicieron amigas. En este punto hemos encontrado también varias versiones, ¿vale? Por un lado, no se sabe si Calico, celoso de la cercanía del supuesto nuevo marinero y Anne, pidió explicaciones y al enterarse de la verdad, pues bueno, le permitió quedarse o bien. Hammond, el teniente del barco, fue quien lo descubrió y antes de que la delatara, Mary le reta en un duelo y lo mata, decidiendo eh, confesar ella misma al capitán que era una mujer. Fuera como fuese, se descubre el pastel y, bueno, pues Calico permite a Mary quedarse en el barco. Eso sí, siempre ocultando su verdadera identidad. Y ahora, pues vamos a seguir con la otra pata del banco. ¿Quién era Anne Bonnie? Bueno, pues Anne nació sobre 1698 en Cork, Irlanda. Y era hija ilegítima del abogado William Cormack y Mary, una de sus criadas. Pero claro, a ver, estamos en Irlanda, la tradicional Irlanda, y al conocerse el escándalo, pues la pareja eh, no tuvo otra que emigrar a Carolina del Sur, donde al poco tiempo de llegar su madre moriría. Su padre consiguió trabajo como abogado y fue recuperando su antiguo estatus gracias a la explotación de distintas plantaciones. Así que podemos decir que Anne recibió una muy buena educación. Y no sufrió privaciones. Según hemos podido leer diferentes relatos, eh, olvidaos de la imagen de señorita de plantación del sur que podáis tener en la cabeza. Han tenido un carácter un poquito fuerte y no se amedrentaba con nada. Cuentan que llegó a cuchillar a una criada y propinó una paliza a un hombre que intentó violarla. Cuando era un adolescente, su padre como no, la prometió con un hombre local, pero Anne se negó en rotundo y a los 16 años se enamoró del pirata James Bonney, un hombre que le duplicaba la edad y que estaba más interesado en la herencia de Anne que en ella misma. Su padre que, bueno, pues ya, ya veía el percal... Se opuso tajantemente a la unión y la desheredó, aunque con esto no consiguió que An cambiara de idea, sino todo lo contrario. Se casó con Bonnie y antes de embarcarse con él rumbo a Nassau, prendió fuego a parte de la plantación familiar. Vamos, una perita en dulce ella, ¿eh? Una vez en Nassau, su marido pasaba largas temporadas fuera de casa... Y se convirtió en informador sobre las actividades ilegales y de contrabando que realizaban otros piratas para el gobernador de la isla, el ya mencionado Good Rogers. Todo esto hizo que Anne se sintiera bastante desilusionada con él y comenzara a frecuentar distintas tabernas de la isla mezclándose con los piratas de la zona. Además dicen que competía con otro pirata llamado Pierre a ver quién conseguía más conquistas amorosas. También esto supongo que será parte de la leyenda de Ambani. Cuentan que una de esas conquistas sería un rico comerciante de la zona y que esta relación terminó debido a un incidente en un banquete en casa del gobernador. Porque una de las mujeres que, que asistía, creo que era la hermana de la mujer del gobernador o algo parecido, insultó a con da mala suerte de que ella lo oyó. Y tal como se las gastaba, al parecer agarró un taco de madera y le saltó todos los dientes. En una de esas idas y venidas conoció a Calico Jack y ambos se enamoraron. Él le pidió que se escapara con él, pero no olvidemos que ella estaba oficialmente casada con James Bonnie y su marido no estaba dispuesto a dejarla marchar. Así que la denunció ante el gobernador, que la declaró adúltera y amenazó con azotarla públicamente. Ante esto, Jack y Ann, haciéndose pasar siempre por hombre huyeron juntos de la isla, consiguiendo una tripulación y robando un barco. El 20 de octubre de 1720, el capitán Barnett capturó el barco de Calico Jack, donde casi toda la tripulación estaba borracha, salvo precisamente nuestras dos protagonistas, Anne y Mary, y algún que otro pirata, que lucharon ferozmente en la cubierta gritando al resto de los marineros que salieran a luchar como hombres. Todos fueron llevados a Villa de la Vega, en Jamaica, para ser juzgados y fueron condenados a morir en la horca. Pero en el caso de Anne y Mary, ambas declararon estar embarazadas, por lo que las autoridades, como también pasaba en Francia y en Londres, aplazaron la ejecución hasta que ambas dieran a luz. Mary cogería unas fiebres antes del parto y moriría el 28 de abril de 1721 en prisión. El rastro de Bonnie desapareció de los expedientes oficiales y, como no, han surgido distintas teorías. Una de ellas, por ejemplo, que su padre, gracias a su influencia, consiguió liberar a su hija y regresó a Carolina del Sur, donde vivió bajo un nombre falso. Otros sostienen que se hizo monja, cosa que me extrañaría muchísimo. Y otros que se volvió a casar y que murió siendo una mujer octogenaria. Pero en realidad no hay datos que confirmen ninguna de estas versiones. Respecto a la aparición de estas dos mujeres en la cultura popular, pues hemos de decir que son las piratas más eh, populares o más famosillas. Bueno, también un pequeño inciso. Por ejemplo, el personaje de Jack Sparrow de la película Piratas del Caribe se inspira en Calico Jack, así como también el personaje de Rackham el Rojo del cómic El tesoro de Rackham el Rojo, del propio nombre, que es el número 12, si no nos equivocamos, de las aventuras de Tintín. ¿Libros donde han aparecido Mary o, o Anne? Bueno, la escritora Zoe Valdés publicó el libro Lobas de mar, que recrearía las vidas de Mary Reed, de Anne Bunny y de Jack Rackham Y bueno, inspirados en Mary Reed, se han publicado, por ejemplo, eh, libros como Mary Tempestad, de Elaine Surgett, Lady Pirata, de Mireille Calmel... O Pirata, de María Raymondes Y inspirados en Anne Bonny, de Viento y Sal, de Clara Mendívil, por ejemplo. Donde también aparece Mary Reed. series donde podemos encontrarlas. Principalmente Black Sails, no sé si la habéis visto, pero bueno, yo os la recomiendo. Bastante entretenida. Donde Clara Paget interpreta a Anne Bonny. Bueno, es una pirata que se le ve la mitad de la cara, normalmente. Y Calico Jack, que también aparece. Mary Reed aparecerá justo en el capítulo final de la serie cuando se une a la tripulación vestida de hombre. Y en manga o anime, en One Piece, el personaje de Yurley Bonnie está inspirado justamente en Anne Bonnie. Películas donde podemos encontrar los personajes. En la película de animación de Detective Conan... En la número 11, si no nos equivocamos, porque son 24 en total, bueno, pues en la número 11, llamada La bandera pirata en el vasto océano, aparecen ellas dos. Videojuegos, bueno, pues videojuegos tenemos dos. En Fate Grand Order, basado en la franquicia de Fate Stay Knight, Anne Bonny y Mary Reed aparecen como servants de cuatro estrellas clase Rider. A ver, quien no esté familiarizado ni con el anime, ni con el manga, ni con el videojuego... Bueno, le debemos de estar hablando en chino, japonés, nunca mejor dicho. Pero bueno, si no, ya sabe... Quien no, ya sabe dónde, dónde aparecen. Y en Assassin's Creed 4, Black Flag, Anne Bonnie aparece en el propio juego... Y Mary Reed aparece como James Kidd, que es miembro de la hermandad de los asesinos. En la música... Pues tenemos dos ejemplos y la verdad es que son un poco peculiares, ¿vale? El primero de ellos es la banda italiana de power metal, Secret Sphere, que tiene una canción llamada Under the Flag of Mary Read, con lo que, bueno, ya sabemos a quién va dedicada. Y por otro lado, tenemos a la banda americana de hip-hop experimental, Death Grips, que la verdad nunca habíamos oído hablar de ella, que tiene una canción con el nombre de Anne Bonnie. Y con esto terminamos el repaso de estas dos últimas piratas. Bien, estas han sido las vidas de las mujeres pirata que hemos podido repasar hasta ahora. Parece que puede que haya una nueva entrega porque nos han quedado alguna que otra por ahí ferridilla. Faltan algunas mujeres eh, de esta época o anteriores. Y hemos cribado unos cuantos porque... O bien, hemos encontrado muy poquita información acerca de ellas, como por ejemplo... Rachel Wall, que fue la primera mujer pirata nacida en Estados Unidos y la última justiciada en la horca en Massachusetts, o Mary Hurley, o Margaret Jordan, o bien otras, como ya hemos dicho al principio, pues bueno, son parte del mito de las mujeres pirata. Y no hemos encontrado datos que nos confirmen su existencia real, pero bueno, que como curiosidad nos las guardamos, porque lo mismo os contamos estas historias legendarias en, en próximos capítulos. ¿Y dónde podéis encontrar información de estas mujeres piratas y de otras muchas más? Pues bueno, pues nos dejamos cuatro o cinco ejemplos de donde nosotros hemos podido bichear algo. Neptune's Dotas, History's Most Notorious Women Pirates, de Barbara Marriott. Mujeres Piratas, de Germán Vázquez. Black Sails, La Edad de Oro de la Piratería en el Caribe, de Sergio López García. Reina de los Mares, de Jane Jolene. O She Captains, Heroines and Helions of the Sea, de Joan Drought. Esperamos que os haya resultado interesante y si os ha gustado agradecemos de verdad vuestros comentarios y os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias y sed
2: felices. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been two weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whaling tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Take a Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her, all hands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the men come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguehead is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed, the captain's mind was not, not unbreed, but he belonged to the whaleman's creed, she took that ship in tow. Soon may the Wellerman come To bring us sugar and tea and rum One day when the Tongan is done We'll take our leave and go For forty days or even more The line went slack then tight once more A boat were lost, There were only four But still that whale well did go Soon may the Wellerman come To bring us sugar and tea and rum One day when the Tongan is done We'll take our leave and go Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and take our leave and take our
1: leave and go